0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们节目的标题比较开脑洞，在哪儿能找到外星人呢？哎，我先给出答案啊，只有在那些和地球很像的行星上，我们有可能找到外星人。那儿得有水，温度得合适，而且外星人和我们一样，也只能由有,有机物构成。可能你会说，你这个答案也太没有惊喜了。难道就没有别的可能吗？比如说，太阳里面有没有可能有生物呢？宇宙这么大，哎，光银河系的恒星就有上千亿颗啊！我们人类生活的地球只是宇宙中的一粒尘埃呀、啊！我们的地球人视野狭窄呀、啊！你怎么知道我们熟悉的生物形态就是这个宇宙里唯一的形态呢？哎，你看那些科幻小说里写的，可比你这个想象力要丰富多了。确实啊，这是我们常见的一种心态，在陌生的地方，在我们看不到的地方，一定有更神奇的存在。就像今天还有人相信吧？就在咱们中国，在不知名的神秘山洞里面，一定还生活着绝世武功高手；在民间的哪个大户人家的后代手里，一定还有着严守秘密的祖传秘方啊！不管你信不信啊，我小时候确实信这一套。哎最近呢，我就看到一本英国科学家写的书，叫《地外生命探索之旅》。这作者就说啊，我们这个宇宙它并不是一个鼓励生物肆意发挥想象力、创造力的空间。就算是你走到了宇宙尽头的行星上，你真的发现了外星人，你会发现构建生物的底层生理机制也应该是相同的。哎，这就奇怪了啊！你这个作者这么说话负责任吗？你有没有去过宇宙尽头的行星啊！好，下面我们就说说这本书的论证过程。那首先，你想制造生物，那摆在我们面前的任务就是用物质搭建一个复杂结构。哎，因为无论怎么样，你总得承认生命是复杂结构吧？这是生命的共同的特性。那我们就得看看宇宙给我们准备了什么样的材料。其实这没什么神秘的啊，这些材料都写在我们初中化学学过的元素周期表上。人类到目前啊，一共发现了110多种元素。而面对这110多种元素呢，大部分元素我们地球生命根本没去碰，只在里面挑选了24种。那为啥呢？你想嘛，在元素周期表上序号靠后的绝大多数都是金属元素，那根本指望不上。为啥？首先，它们在宇宙里面的存量很少，但是更重要的是，序号越靠后，就是在元素周期表上序号越靠后，这些元素就越不稳定啊。有的时候，它们的存在只能维持零点几纳秒，那么短。那你想，这些元素自身难保，哪里还会形成稳定的生命呢？好了，那序号靠前的元素呢，还得排除惰性元素。啊，那怎么除三去五打八折？最后能够扛起制造生命大旗的，只能是四种元素，那就是碳、氢、氧、氮四种元素。而这四种元素呢，刚好就是在元素周期表上排除掉惰性元素之后，宇宙里面含量排名从第一到第四名的元素。什么概念？就是它们存量多嘛，在宇宙里面材料丰富嘛，那你要用来制造生命，这个好处当然是很明显的。那在这四种元素里面呢，起核心作用的是碳。为什么是碳呢？因为碳在化学反应里面，它的可塑性非常强啊。高中我们是学过，碳的化合价从负四到四有八种状态。那翻译成大白话就是在合作这件事上，人家碳元素摆开的姿态是：我怎么都行，看您怎么方便啊。所以氢、氧、氮这三种元素和碳都能够发生反应。那这么一来，碳元素就变成了我们人际关系里面说的那个叫“结构洞”啊，就是交际花，每个人都愿意和它发生联系。围绕着碳元素，就能搭建出一个长长的合作链条，各种元素都能在上面找到自己的位置。那这种碳链啊，也就是我们经常说的有机物嘛。它的最大特点呢，是用极少的原料，能拼接出无比丰富、结构复杂的物质。听到这儿，你可能会问：那除了碳以外，其他的元素能够扮演这个交际花的角色吗？哎，答案是有，但是不太好用。比如说硅，科幻小说里面我们经常听到一个词儿啊，说我们熟悉的生命世界是碳基生命，而世界上呢还有可能有硅基生命。但是说实话，硅在各方面的表现比碳差很多呀。就算您是上帝，您可以制造生命，但是我敢担保，只要世界上有碳，你就完全没有必要去用硅，因为碳太好用了。那要想制造生命，接下来我们就必须提到一种非常重要的物质——氨基酸。氨基酸这个词儿好像很神秘，很多保健品都拿它来吹牛。其实氨基酸是啥？它就是一种非常常见的有机物嘛，主要成分就是碳氢氧氧、氢、氧、氮四种最简单的元素。我们人体的蛋白质就是由二十种氨基酸构成的。那问题来了，为什么一定得是氨基酸呢？它就不能是其他的呢？哎，因为氨基酸很可能是这四种元素在形成复杂结构的时候一种最佳的组合方式。这话是什么意思啊？为了便于你理解，我来打个比较通俗的比方。如果啊，我们把碳、氢、氧、氮这四种元素比喻成唐僧、孙悟空、猪八戒、沙和尚这四个人，那唐僧是碳元素啊，它是整个组织的结构洞，是连接其他元素的。孙悟空呢是氧元素，比较活泼；猪八戒和沙和尚就是相对没那么活泼的氮和氢。那这个分工就非常合理嘛。那我们可以想象一下啊，如果我们把他们这个四人团队重新搭建一次，大概率上他们还会像现在这么分工啊。这个组织关系不是偶然的，符合他们各自的天然属性。而氨基酸的出现呢，也是同样的道理啊！一旦你凑齐了碳、氢、氧、氮，这氨基酸就会应运而生。人类在不同的时间和地点，它都发现了氨基酸。那比如说， 1969年，有一颗陨石在澳大利亚是从天而降，这颗陨石啊，看上去就像是一坨烧焦的黑乎乎的碳，但科学家呢，在里面发现了超过100种氨基酸。经过同位素测定啊，科学家确定这些氨基酸是来自宇宙的。这说明啥？说明在宇宙的某个不知名的角落里面，也在默默的合成氨基酸。2014年，欧洲宇航局的罗塞塔探测器成功登陆一颗彗星，在彗星上，人类也探测到了氨基酸。哎，所有这些事实都说明，氨基酸可能是凑齐了碳、氢、氧、氮这四种元素之后的一个必然结果。啊，它完成了从简单走向复杂的第一步，是我们这个宇宙搭建生命过程中绕不过去的一环。好了，要想制造生命，得到氨基酸之后，我们接着往下追问：为什么一定得有水呢？没水行不行呢？哎，用科学家的话来说，生命需要一种溶剂呀、啊。我们来把生命想象成不同有机物之间的一场巧遇。就像人之间嘛，要巧遇就得有人办舞会呀、啊，这样的场合让大家有机会接触到对方。你想嘛，如果不同的氨基酸像粉末一样散落在地球表面，它们互相就碰不到。这个时候就需要有一种溶剂啊，能让这些氨基酸在一个三维空间里面漂浮起来，方便在空间里面碰撞啊，呃，偶然就能形成更复杂的结构。那水就有很多优点啊。首先，它是氧和氢这两种最主流的元素组成的。其次呢，水是一种万能的容器，它能溶解糖、盐、酸、碱、二氧化碳和氧气。同时，水还有一个大优点，就是比热非常高啊，意思就是水要吸收很多热量之后才能改变自身的温度，这就给水里的生命带来了一个缓冲，可以降低外界温度因素的影响。那请问有没有水的替代品呢？啊，倒是也有，像什么甲烷呢、啊、氨呢、啊、硫酸呢、啊，或许也有可能，但是它们在各个方面都比水要差得多啊。生命还是那样的嘛，它没必要舍近求远。既然水这种溶剂很好用，为什么要用别的呢？那我们回头再总结一下，要想构建生命，碳、氨基酸、水，可能真的是三条绕不过去的路啊。而且他们同时需要一个条件，就是0到100摄氏度的温度。大部分氨基酸都会在90度的温度时候崩解啊，水在100度的时候也会变成气态。这些条件就不存在了。所以啊，一个有适当温度、有水、有大气层的岩石行星，最可能存在生命。这条规律啊，在全宇宙都通用。那个诺贝尔化学奖的获得者、生物学家乔治·沃尔德曾经说过这么一句话啊，说：“同学们，学好生物化学吧，因为它能帮你通过那些银河系之外的生物化学考试。”啊，这言下之意就是全宇宙哪儿这些规律都一样。从这件事儿里啊，我们可以得到这么一个启示啊。年轻的时候，我们总是对那些死板的规律充满怀疑，觉得他们缺乏想象力啊。我们更愿意相信惊喜，总觉得这个世界上有一块方外之地，那里有一些超越规则之外的东西。但是，随着我们对世界了解的加深，我们发现这个世界其实在底层规律上到处都一样，这儿和那儿没有什么区别，一切都在那些规则的统领之下。所以啊，走向成熟的过程啊，就是我们越来越习惯于忽略那些什么例外啊、偶然呐、啊、奇遇啊、绝学啊，而更在意那些常识啊、规律啊、原则啊、必然的过程啊。为什么？因为后者才是这个世界的主题。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。